0: Handwerk to go, der Podcast. Herzlich willkommen, Thomas Leibrich von der MitGas aus Halle. Hallo Herr Leibrich. Ja, hallo. Das ist schön. Ich dass freue mich,
1: Sie, mitmachen zu dürfen.
0: <lacht> ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind, halt, dass es geklappt hat. Die MitGas ist, eine mitteldeutsche, oder ist ein mitteldeutscher Gasversorger, ein regionaler Gasversorger in den neuen Bundesländern mit Sitz in Halle. Und sie versorgen ihre Kunden mit Erdgas, Biogas, Wärme und äh, sicherlich auch noch ein paar Energiedienstleistungen und sind so Vorlieferant für die Stadtwerke, wenn ich das so richtig äh, gedeutet habe. Bieten natürlich Strom, Gas und Wärmecontracting und so weiter und so fort an. Richtig? Genau. Ja.
1: Ja, ist richtig. Vollkommen <lacht> richtig. Wir sind äh, eine Tochter der NVAN. Das ist ein großer mitteldeutscher Energie. Konzern, ähm, Stromlieferant, der natürlich die Mitgas übernommen hat und damit natürlich komplett alle Energieformen und Arten hier in Mitteldeutschland und darüber hinaus anbietet.
0: Okay. Und äh, Sie sind ganz gezielt für den Bereich ähm, Schulungen mitverantwortlich, Weiterbildung, Qualifikation für die, sagen wir, hauptsächlichen SAK-Betriebe, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ja, ich bin in meiner Funktion ja Geschäftsführer ähm, der Gasgemeinschaft Mitteldeutschland, die wir 93 gegründet haben.
0: Mhm.
1: Und äh, im Rahmen dieser, dieser Gasgemeinschaft ist natürlich der wesentliche Punkt die Schulung vom Handwerk unter Einbeziehung der Industrie. Mhm. Und ähm, Handwerk braucht natürlich kontinuierliche Weiterbildung. Und da haben also diese Organisation das ist ein eingetragener Verein der sehr gut funktioniert und eben wirklich die Schulung voranbringt. Kontinuierlich, das ist das Wichtige.
0: Und ähm, ich weiß also nicht nur aus Quellen von uns, sondern auch von anderen Quellen, dass Sie ein hohes Ansehen bei den Handwerkskammern ähm, auch genießen. Ne? Also Sie sind da schon ziemlich tief drin und auch schon ziemlich lange dabei.
1: Ja, wie gesagt, seit 1993 mhm. sind wir da sehr intensiv unterwegs. haben mittlerweile äh, 1300 Mitgliedsunternehmen. Das kann sich schon sehen lassen. Und da wir zweimal im Jahr intensive Schulungen machen und das seit 1993, sind wir auch bekannt. Das Handwerk nimmt das sehr, sehr gut an. Und das zeigt auch, dass unsere Betriebe zumindest im Wesentlichen immer gut geschult sind und immer mit den neuesten Dingen wissen, wo es lang geht, ist ja nicht ganz so einfach, immer am neuesten Stand zu bleiben.
0: Ja, das ist schon als
1: Handwerksbetrieb.
0: Sch ja, das ist sehr gut. Das ist schon das Stichwort, wo wir ein bisschen einsteigen wollen. Es geht ja so ein bisschen primär jetzt hier dabei, äh, unseren Zuhörern und Zuhörern was nahezubringen. TRGI 2018, ne, DVGW, Arbeitsplatz G 600. Ähm, was, was heißt denn das überhaupt und welche Prüfungen in Anführungsstrichen sind denn so für den SAK-Betrieb ähm, von Bedeutung und von Wichtigkeit? Vielleicht können Sie da einmal so einen kurzen Rundumblick leben, bevor wir dann so ein bisschen jeweils tiefer ins Detail gehen.
1: Ja klar, die ähm, Gasanwendung ist natürlich auch sehr komplex und die die Handwerksbetriebe haben natürlich ein großes Portfolio, was sie machen müssen. Von Wärme, von allen möglichen mittlerweile Wärmepumpen bis in zur Gasinstallation das ist doch ein sehr breites Wissen, was vorhanden sein muss. Und gerade im Gasinstallationssektor sind natürlich vor der Inbetriebnahme von Anlagen die Prüfung maßgeblich. Das ist praktisch das Gütesiegel, wenn ich bevor ich eine Anlage übergebe. Und da fängt es eben an mit der Dichtheitsprüfung. Dann haben wir die Festigkeitsprüfung, dann gibt es bei bestehenden Anlagen die Gebrauchsfähigkeitsprüfung und ganz neu in der was dem Handwerk sicherlich entgegenkommt, die sogenannte Sichtprüfung. Mhm. Ja, für alle verschiedenen Prüfen brauche ich natürlich entsprechende Messtechnik, braucht Erfahrung und ähm, ich kann immer nur empfehlen, das machen wir ja auch, dass ein Handwerksmeister auch seine Gesellen dort intensiv mitnimmt, ähm, damit eben diese Prüfungen wirklich ordnungsgemäß durchgeführt werden. Und was noch wichtiger ist, auch dokumentiert werden hinterher.
0: Jetzt waren da ganz viele Punkte schon dabei. Halt. Fangen wir mal ein bisschen vorne an. Ähm, wenn Sie sagen, die Betriebe müssen geschult werden und auch qualifiziert werden, inklusive der Mitarbeiter, das ist ja das, was Sie wahrscheinlich auch anbieten. Wie oft muss denn so ein und sollte denn, oder nach THGI vorgeschrieben, so ein Betrieb halt sozusagen so eine Qualifikation erlangen oder braucht man die gar nicht dann?
1: Naja, es gibt, äh, es gibt ja einen Installationsvertrag. Also dann schließt ja der Handwerksbetrieb mit dem äh, regionalen Netzbetreiber ab. Und da in dem Vertrag steht drin, dass an Gasinstallationen dann nur geschulte Mitarbeiter tätig sein dürfen mhm. von den eingetragenen Betrieben. Ne? Und ähm, die Schulung sollte also jährlich erfolgen. Das kann man intern machen, das kann man extern machen. Sie muss nachweislich sein. Und äh, das bietet sich an, wenn, wenn man äh, jetzt als Firma neue Messtechnik einführt oder neue Anwendungen, zum Beispiel Presstechnik und ähnliches, neue Materialien einführt, dass man dann seine Leute zusammennimmt und äh, entweder einen Experten aus den entsprechenden Firmen einlädt oder eben zur Gasgemeinschaft oder woanders hingeht und sich dort ähm, schulen lässt über die neuen Technologien, lässt das dokumentieren mhm. und das vielleicht als Nebensatz wir im Rahmen der Gasgemeinschaft führen eben seit 1993, das ist äh, soweit ich weiß, äh, wird das nicht so oft in Deutschland gemacht. Wir führen regelmäßig Schulungen von Gesellen durch und schulen also im Schnitt zwischen 60 und 100 Gesellen im Jahr, mhm. immer so 15 Teilnehmer, mit diesen technischen Regeln. Also das sind so vier stunden schulungen mhm. wo wir praktisch über die mit dem DVGW gemeinsam über die neuesten Dinge äh, auch sehr praxisnah informieren. Und da ist ein großer Schwerpunkt natürlich auch die Messtechnik, Anwendungen äh, in den jeweiligen Prüfsektoren, und das kommt gut an. Und wir unterstützen es auch finanziell, oh, okay. ähm, sodass es auch sehr gut angenommen wird.
0: Das heißt, der Betrieb meldet dann seine Mitarbeiter da an und ähm, sie werden genau. geschult und kriegen hinterher ein Zertifikat, eine Qualifikation, dass sie das halt quasi genau. dann auch erwiesen haben und damit dann auch qualifiziert sind, diese Prüfungen halt machen zu können.
1: Genau. Und mhm. das ist eben ähm, so, dass man das, wie gesagt, auch intern machen kann, auch sollte. Die Verpflichtung besteht also, dass man nachweislich jährlich eben äh, eine entsprechende Schulung hm. auch machen muss. Wie gesagt, es kann äh, der Meister selbst machen ähm, oder man nutzt eben externe.
0: Hm. Was würde denn passieren? Die was würde denn passieren, wenn ich keine so eine Qualifikation habe? Mal eben ganz platt nachgefragt. Und es passiert irgendwas? Naja,
1: eigentlich nichts. Es gibt ja den, <lacht> den berühmten Spruch: "Wo kein ähm, Kläger, es ist auch kein Richter." Ja, genau. Solange ja. nichts passiert, ähm, äh, merkt man es wahrscheinlich nicht. Das Problem ist nur, wenn dann was schief geht. Und da kann, könnte ich jetzt viele, viele Beispiele nennen, dass eben Gesellen, weil sie nicht geschult sind, mhm. ähm, wirklich Fehler machen, draußen alleingelassen sind auf der Baustelle, ähm, natürlich dann Tätigkeiten ausführen, unsicher sind, aber die dann trotzdem fertigstellen, die stehen ja manchmal auch sehr unter Zeitdruck. Ja, okay. ähm, und dann passieren eben Unfälle. Und alles, äh, Unfälle, die passieren, sind zurückzuführen auf Dinge, <lacht> ähm, bei denen die ausführenden Handwerks, Handwerker selbst ja nicht die Meister in der Regel äh, praktisch Dinge gemacht haben die sie nicht wussten
0: mhm. ja das ist natürlich und auch
1: nachweislich auch nicht geschult waren
0: ja. das ist natürlich auch ganz wichtig halt gerade weil wir auch viele sak Betriebe oder Anlagenmechaniker hier ähm, als Zuhörer halt haben dass die auch wissen okay Leute ihr habt eine gewisse mhm. Verantwortung dafür und bitte bringt eure Leute dahin halt das ist wichtig weil ihr steht in der Verantwortung und äh, müsst dafür gerade stehen genau ne? Was, äh, nur genau so, so ist das, ja. Nur, nur mal so ein, zwei Beispiele, was ist Ihnen da präsent vor Augen, was dann passiert oder welche Fehlerfälle Fälle äh, kommen ne, da?
1: Wir, wir hatten zum Beispiel einen Fall, der ist also äh, unglaublich eigentlich, aber da könnte ich jetzt viele Beispiele hm. ausführen. Das sind Gott sei Dank nur wenige, weil die meisten machen es ja eben richtig und schulen ihre Leute und die Leute sind auch fit. Das ist ja im Prinzip die Regel. Es gibt leider Gottes auch Ausnahmen. Wir hatten so eine Ausnahme, er hat also einen Geselle, der schon 40 Jahre tätig war eine Anlage übergeben und der, der Kunde, der die Anlage übernommen hat, hat über Gasgeruch im Haus geklagt. Mhm. Dann sind Kollegen hingefahren, haben sich das angeguckt und da war praktisch ein Fitting mhm. beim Zusammenschrauben gerissen und aus dem Riss guckte Hanf raus und das war der sichere Nachweis, dass dieser Geselle, der ja wirklich schon lange tätig war, keine Druckprüfung gemacht hat, weder eine Festigkeitsprüfung mhm. noch eine Dichtheitsprüfung. Und als er dann zur Rede gestellt wurde, hat er gesagt, ich habe noch nie eine Prüfung gemacht. Meine Anlagen waren bis jetzt immer dicht. <lacht> okay. Und ähm, ja. das, das ist schon äh, kurios, aber wirklich nicht gut, solche Dinge.
0: Ja, er kann natürlich da was für, aber vielmehr, finde ich, da auch muss der Betrieb in der Verantwortung sein, ne? der dann auch sagt, ey Leute. Sind ja, der los. Betrieb ist eine
1: Verantwortung, ganz, ganz klar. Und ja, das, ja. Man muss auch als Meister, äh, auch wenn man sich auf seine Gesellen verlassen kann, äh, schon immer mal hingucken, was seine Leute draußen machen. Mhm. Der Meister ist immer in der Verantwortung und immer in der Pflicht. Mhm. Und was wir bei Schulungen auch den, den, den mitarbeitenden äh, Leuten von Firmen äh, mitteilen, dass sie versicherungstechnisch, wenn sie den ganzen Tag Gasanlagen installieren, im Auftrag ihrer Firma, bei der sie tätig sind, ist das okay. Aber also sie dürfen eben nicht als Privatperson danach Feierabend weiterarbeiten an Gasanlagen.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist der große Unterschied. Das muss man auch immer wieder rüberbringen. Ne?
0: Das müssen Sie mir nochmal gerade genauer erklären. Was meinen Sie damit? Also die, äh, die, ja, Konzession, also wenn, die Konzession. Wenn mit jetzt
1: ein äh, Mitarbeiter in einer, einer eingetragenen Firma äh, in seiner Arbeitszeit Gasanlagen installiert, das ja. ist es ja richtig und okay. Ja. Wenn er dann geschult ist, ist es versicherungstechnisch abgesichert.
0: Ah, okay. hm. Wenn er
1: äh, praktisch am Feierabend sagt, hm. ich arbeite den ganzen Tag an Gasanlagen, ich mache jetzt als Privatperson ja. das Gleiche, verdiene mir ein bisschen Geld dazu, das ist nicht erlaubt, versicherungstechnisch okay. nicht abgesichert. Und ähm, da haftet er komplett für alles, was ja. dort passieren könnte, was man ja nicht hoffen will. Das so war,
0: war noch mal der dezente Hinweis zu den Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Lasst die Finger davon nach Feierabend, ne?
1: Ge genau. <lacht> ja, okay. Nur wenn es von der Firma gedeckt ist. Ja, ja. Also wenn die Firma offiziell den Auftrag hat und ausführt, dann ist es okay, ansonsten
0: nicht. Mhm. Okay. Jetzt hatten Sie ähm, schon gesagt gehabt, es gibt da mehrere Prüfungen, halt, die äh, erfolgen. Die Erstprüfung, beziehungsweise bei Neuinstallation so einer Prüfung, ähm, war das gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, die Dichtheitsprüfung, die Sie erwähnt haben? Ne?
1: Nee, die, die Fest es fängt, fängt immer noch Festigkeitsprüfung an.
0: Ja, Belastungsprüfung. Die man,
1: ähm, die man mit 0,1 Megapascal oder die alte Bezeichnung nach der alten THGI mit einem Bar macht. Mhm, da geht es um die Dichtheit der Anlage an sich. Äh, da sind ja alle Geräte und solche Dinge nicht, nicht dabei. Mhm. Also die Festigkeitsprüfung, da geht es um die Materialfestigkeit. Und wenn man wenn man die überstanden hat, <lacht> wovon man ja ausgeht, wenn man ordentlich gebaut hat, dann folgt praktisch die Dichtheitsprüfung, wenn man alles zusammengebaut hat, alles eingebaut hat mit 150 Hektopascal, das ist auch die neue Bezeichnung mhm. und ähm, die alte Bezeichnung waren 150 Millibar ne? und wenn die dann dicht ist, dann kann man die Anlage ruhigend gewissens dem Kunden übergeben.
0: Aber mittlerweile, ich glaube, das machen doch auch, wie Sie sagten, die meisten Betriebe. Und die Technik ist ja auch so weit, dass das sehr einfach geht. Halt, ne, ich meine, das ist ja jetzt ja. nicht so ein Hexenwerk mehr. Erleben Sie denn draußen in der Praxis da oft Probleme halt, sag mal gerade, was die Installation betrifft und dann die Prüfungen betreffen? Also dass irgendwie Sachen halt nicht. Gehen? sich
1: nicht. Ne? Die, die Leute, die Leute, wie gesagt, sind äh, recht gut geschult. Äh, wir versuchen das ja auch mal wieder rüberzubringen, wie die Prüfungen zu machen sind. Wir empfehlen natürlich alle elektronische Messgeräte, was auch fast alle haben. Man kann ja das mit der Wassersäule machen, mit der althergebrachten. Ja. Das ist natürlich viel umständlicher. Also ich denke, in unserem Gebiet äh, haben 100% elektronische Messgeräte von den bekannten Herstellern, wie auch Böhler. Es mhm. gibt ja da wirklich Top-Top-Geräte, die zuverlässig arbeiten. Und äh, ich denke, das ist auch der richtige Weg.
0: Das war jetzt der Werbeblock für uns. Vielen Dank. <lacht> Aber, äh, wichtig, sein, ne? ja, alles gut. Aber wichtig ist, äh, dass die, was Sie am Anfang auch sagten, die Dokumentation gegeben ist. Ne? Also äh, man muss das ja auch ja, dokumentieren genau. und mit dem u -Rohr, äh, ist natürlich immer schwierig, da das zu dokumentieren, damit es auch weitergetragen werden kann. Ne?
1: Genau, also die, der Nachweis ist wichtig, ähm, einmal für die Handwerksfirmen selbst äh, und natürlich auch für den Kunden, dass man dann praktisch dem Kunden vernünftig übergibt, was hat man für eine Prüfung gemacht, wann hat man die Prüfung gemacht, was sind die Inhalte der Prüfung mhm. und dann bestätigt, dass das auch alles okay und in Ordnung ist. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Dokumentation ist heute das A und o.
0: Ja. Ja, auch und Ja, für Sicherheit halt dann. Ne? Wer, ist, äh, wer ist der Auftraggeber in dem Falle?
1: Ähm, immer der Kunde, der den, die Firma beauftragt, ähm, der bestellt ja eine, eine Gasleitung, eine Gasinstallation mhm. und der <lacht> Handwerksbetrieb muss das natürlich liefern, und da muss die Anlage bauen und natürlich dann auch dokumentieren, hinterher was er gebaut hat.
0: Okay, also und dass die Anlage dann, in, ähm, entsprechend
1: entsprechenden Ordnung ist, ne? das mhm. ist ganz klar. Okay. Und das ist natürlich auch ein Punkt für die Gewährleistung und alle Folgedinge, die dann mit, damit
0: zusammenhängen. Mhm. Jetzt hatten Sie die äh, Festigkeitsprüfung, dann die Dichtheitsprüfung erwähnt, halt, die danach kommt. Und ähm, im Nachgang hatten Sie ja noch von der Gebrauchsfähigkeitsprüfung gesprochen. Halt. Ähm, vielleicht können Sie da noch mal so zwei, genau. drei Worte zu verlieren, was, was das beinhaltet, beziehungsweise was die Kollegen da machen können.
1: Ja, ähm, also Gebrauchsfähigkeitsprüfung ist praktisch eine Prüfung. Wir hatten ja gerade über neue Anlagen gesprochen. Mhm. Für bestehende Anlagen, da ist immer die große Frage, wann ist eine Anlage bestehend? Immer wenn die Gewährleistung einer neuen Anlage abgelaufen ist, dann, solange es die neue, muss natürlich hundertprozentig dicht sein, wenn ich dann die Festi beziehungsweise die Dichtheitsprüfung umsetzen würde. Mhm. Und wenn die Gewährleistung abgelaufen ist für so eine Anlage, dann ist es natürlich eine bestehende Anlage. Eine bestehende Anlage muss jetzt nicht hundertprozentig dicht sein, sondern da spricht man von der gebrauchsfähigen Anlage. Und gebrauchsfähig ist die sind zwei Punkte. Das eine ist die Sichtprüfung, die man macht, also die, die visuelle Prüfung der Anlage, die darf natürlich nicht durchkorrodiert sein oder falsch verlegt sein und das wird kombiniert mit der sogenannten Leckmengenmessung. Mhm. Ja, eine Leckmengenmessung heißt, je nach Leitungsvolumen darf da eine geringe Leckrate zugelassen werden und das hängt damit zusammen, dass wir ja in Deutschland Häuser haben, die natürlich einen bestimmten Lichteinfall haben. Das heißt, wir haben Fensterflächen, die normgerecht sind. Mhm. Für die Fenster habe ich Luftaustausch. Und die Leckraten sind so berechnet, dass da, wenn ich unter einem Liter liege pro Stunde, dann ist die Leckrate so gering, dass es dort nicht zu gefährlichen Gaskonzentrationen kommen kann. Ab 1 Liter bis kleiner fünf Liter ist die Anlage bedingt gebrauchsfähig. Da muss man innerhalb von vier Wochen die Undichtheit abstellen. Und ab fünf Liter ähm, Leckrate pro Stunde muss die Anlage sofort gesperrt werden.
0: Mhm. Jetzt äh, noch mal eben. Also das ist für ja.
1: bestehende Anlagen, ne?
0: Ja, genau. Also Sie sagten, da wollte ich mich gerade noch mal genau, ab Gewährleistungs, also wenn die Gewährleistung abläuft, die, wie lange gilt die Gewährleistung dann von Neuinstallationen? Das In der Regel
1: die, fünf Jahre, ne? Für okay. so eine, für so unterschiedlich zwei bis fünf Jahre. In der Regel fünf Jahre.
0: Okay. Und ähm, dann ist sozusagen diese Leckmengen oder Gebrauchsfähigkeitsprüfung danach dann alle zwölf Jahre meines Wissens nach dann auch durchzuführen, ne?
1: Ja, alle zwölf Jahre sollte die gemacht werden. Ist immer die Frage, muss sie gemacht werden oder sollte sie gemacht werden? Mhm. Ähm, sie sollte natürlich gemacht werden, muss. Es äh, liegt immer am Anlageneigentümer. Ja, äh, das ist wie beim, beim Gebäude. Äh, für alle Dinge trifft das ja zu. Er sollte es machen, muss es mhm. natürlich nicht machen. Und wenn er es nicht machen lässt und es passiert ein Unfall, genau. wo Leute geschädigt werden, dann ist er natürlich unter Haftung. Ne? Also man sollte als Handwerksbetrieb es empfehlen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich sage ja auch jedem Handwerker, wenn ich diese modernen elektronischen Leckmengenmessgeräte messgeräte nutze, mhm. dann kann ich es relativ schnell machen und natürlich auch kostengünstig anbieten. Mhm. Wenn man natürlich horrende Preise verlangt, wird der Haus und Gebäudeeigentümer nicht sagen: Ja, macht man eine. Gebrauchsfähigkeitsprüfung. Mhm. Oder man bietet es als Service im Rahmen der Wartung mit an. Das wäre natürlich optimal.
0: Genau, das ist nämlich die, die, für die, den die Betreiber. Ja, das wäre meine Anschlussfrage gewesen, wie ist denn momentan dieser Vermarktungsstatus da draußen halt, weil das ist ja eigentlich mehr oder weniger eine Werbung, ähm, die man machen kann, wo gesagt wird, Mensch, ey Leute, geht auf Nummer sicher, lasst diese Gebrauchsfähigkeitsprüfung machen oder Leckmengenmessung machen alle zwölf Jahre, ich biete euch das an und äh, kann halt für mich mhm. als Betrieb noch ein paar Taler dazu verdienen halt letztlich, aber die Gewährleistung, genau. und die Sicherheit für den Betreiber ist doch auf alle Fälle da, ne?
1: Ja, das ist ein super Service ne? als Firma, wenn man das ja. mit anbieten kann. Ich meine, die Hamburger haben mal ein Modell gestartet, die haben einen kleinen äh, Flyer verteilt. Mhm. Da war ein riesengroßer Schutthalter, also ein explodiertes Haus, äh, schwarz gehalten, da stand drauf, wenn ihr keine Gebrauchsfähigkeitsprüfung macht, machen lasst von uns als ja. Innung, ja. dann sieht euer Haus vielleicht morgen so <lacht> aus. Ne. Das ist natürlich keine Werbung. Ja. Da haben wir natürlich als Gaswirtschaft großen Einspruch erhoben,
0: ja.
1: dass man äh, die Angst der Leute schürt, um dann... Ähm, eine Sache zu vermarkten. Das geht natürlich nicht. Also mhm. wir arbeiten ja auch eng zusammen. Es gilt äh, einmal für uns und gilt natürlich auch für das Handwerk, mhm. äh, dass wir gegenseitig uns gegenseitig unterstützen und nicht äh, gegenseitig ähm, schaden. Mhm.
0: Ähm,
1: also man kann das vernünftig machen. Ich empfehle also immer, dass man praktisch im Rahmen der Wartung das mit anbietet. Äh, da ist der Handwerksbetrieb sowieso vor Ort. Ähm, wenn man, wie gesagt, elektronische, moderne Hightech-Messgeräte einsetzt, die heute alle bezahlbar sind, dann kann man das äh, recht kostengünstig mitmachen mhm. und das ähm, ist einerseits guter Service und andererseits für den Eigentümer natürlich ähm, großer Vorteil.
0: Ja klar, auf alle Fälle. Und auf der anderen Seite ist ja auch dokumentiert halt letztlich und ähm, also die Messgeräte kosten ja nicht die Welt, das heißt, das hat sich ja nach kurzer Zeit schon amortisiert, alleine die Anschaffung dafür. Genau. Ne? Also das ist äh, sicherlich richtig. Genau. Ich habe genau. noch mal eine technische Frage. Aber wie
1: gesagt, diese, diese, die, die, das vielleicht, also, du, die Gebrauchsfähigkeitsprüfung sind immer zwei Teile. Einmal die Leckmengenmessung und natürlich auch die Sicht, die, die visuelle Kontrolle der Anlage. Ne? Also selbst wenn eine Anlage äh, unter einem Liter pro Stunde mhm. ähm, gemessen wird, sie ist aber nicht normgerecht gebaut oder ist in sehr stark korrodierten Zustand, bei einer Stahlleitung zum Beispiel, mhm. dann ist die auch nicht gebrauchsfähig. Das ist immer ganz wichtig, dass man das nicht unter Acht lässt.
0: Okay. Oder außer Acht lässt. Und dann kann der. Und
1: ähm, ja. ein ganz wichtiger Punkt dazu, ist, darf im Gebäude, ähm, auch wenn ich unter einem Liter liege, nicht nach Gas riechen. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Das muss mhm. man den Handwerksbetrieben auch immer sagen. Es wäre also fatal, wenn man jetzt reingeht misst 0,3 Liter,
0: mhm.
1: guckt sich die Anlage an, die auch visuell okay ist, äh, aber es riecht leicht nach Erdgas. Und mhm. äh, da sagt man im Grunde, es nicht so schlimm. Äh, die Anlage ist in Ordnung, das geht natürlich nicht. Es darf, es darf kein Gasgeruch vorhanden sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das ist ja das Gleiche, was Sie gerade sagten, wenn die Anlage korridiert ist, ne? oder die Leitung korridiert ist bei der Sichtprüfung. Ähm, dann
1: ja, es könnte ja irgendwo eine, eine, eine Dichtung defekt äh, mhm. sein. Ja. Anlage sieht alles okay aus mhm. und eine Dichtung ist vielleicht defekt irgendwo, mhm. äh, das geht natürlich dann nicht. Ne? Also ja. Gasgeruch darf nicht vorhanden sein. Es gibt ja bei Ölanlagen, wenn man da in den Keller kommt, riecht es nach Öl, das ist ja. normal. Bei ja. den Tankanlagen
0: mhm.
1: nach Gas darf es eben nicht
0: riechen. Und Dann ist, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Und der Vollzug ist dann stilllegen, sofort?
1: Nee, da muss man suchen als Handwerksbetrieb mhm. äh, mit dem Messgerät. Es gibt ja dann äh, Gasspürer, ja. wo ist die Undichtheit. Mhm. Und die muss man dann eben beseitigen. Wenn es eine Dichtung ist, wechselt man eben die Dichtung. Ne? Und dann ist es okay, sicher, in den meisten Fällen.
0: Okay. Und jetzt hatten Sie ja vorhin diese drei Kriterien noch genannt. Äh, unter einem Liter, von einem bis fünf Liter und dann über fünf Liter, wo die Anlage dann nicht mehr gebrauchsfähig ist. Äh, was passiert denn dann? Also mhm. der, der Kollege legt dann quasi die Anlage wirklich still oder muss er dann die Stadtwerke oder wie Sie äh, die Einrichtung rufen und die legen dann still?
1: Ne, also das liegt in der Verantwortung des Handwerksbetriebs selbst, mhm. dass er die Anlage dann äh, sperren muss. Weil ja, der, äh, das fängt ja dann an, ab fünf Liter, wenn ich unter fünf Liter liege, also größer 1 oder ab 1 Liter bis fünf bis fünf Liter,
0: mhm.
1: dann hat er vier Wochen Zeit, muss natürlich Mängelschein schreiben
0: mhm.
1: und äh, kann also dem Eigentümer vier Wochen Zeit einräumen. Das Problem ist immer, er muss es dann auch kontrollieren von ja. hinterher und wenn die vier mhm. Wochen um sind. Also auch unter Verantwortung, weil die Kunden vielleicht nicht reagieren. Und sollten die nicht reagieren und starkköpfig sein, was es ja auch gibt, <lacht> spätestens dann kann er den, den regionalen Netzbetreiber mit einbeziehen. Mm. Das sollte er einen zweiten Schritt machen, wenn die Kunden also nicht kooperativ sein sollten.
0: Mm. Aber
1: nicht als ersten Schritt. Der Netzbetreiber ist ja nicht in seiner Verantwortung hier, wir sind verantwortlich äh, bis zur Hauptabsperreinrichtung im Keller ja. und alles, was auf der Straße ist. Nicht nicht im Gebäude. Deswegen, mhm. äh, Wir haben ja auch den Auftrag nicht bekommen äh, vom vom Eigentümer, sondern der Installateur hat den Auftrag. Mhm. Und er muss es natürlich dann umsetzen. Okay. Ähm, und ab fünf Liter ist ja die Frage, wo er dann stilllegen muss. Das muss er dann natürlich auch machen. Er ist der Fachmann
0: mhm.
1: und da hatten wir schon einige Fälle weil die Kunden natürlich nicht erfreut sind, was logisch ist, ähm, da muss man natürlich trotzdem sperren.
0: Ja, ich denke mal so... Äh, wenn dann
1: aus dem Haus geworfen wird, was vorkommt, da muss man durch den Netzbetreiber einziehen. Wir könnten dann in solchen kritischen Fällen dann auch den Hausanschluss stilllegen. Hm.
0: Ich denke mal, so in Einfamilienhäusern ist das nicht so problematisch, weil die Akzeptanz vielleicht dann da ist, aber gerade bei Mehrfamilienhäusern, wenn auf einmal dann halt äh, quasi das Gas abgestellt genau. werden muss, da gibt es dann schon ein bisschen Stress, ne?
1: Genau, wir hatten äh, auch vor kurzem so einen Fall, da waren mehrere Mehrfamilienhäuser, alle über fünf Liter. Und äh, der Hauseigentümer war natürlich nicht bereit, dass der Installateur dort alles äh, stilllegt. Da mhm. mussten wir einschreiten mussten den Instrukteur unterstützen. Mhm. Ja, weil er nicht klar gekommen ist. Aber das sind Einzelfälle, das ist auch, auch nicht die Regel. Ja. Und was man vielleicht machen kann als Handwerker, wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus habe und ich stelle fest, ich messe unten im Keller, äh, stelle fest, ich bin über fünf Liter. Leckmenge pro Stunde an meinem Messgerät müsste ich eigentlich sperren. Ich kann ich kann natürlich auch abschnittsweise prüfen. Mhm. Und wenn ich abschnitt, müssen natürlich sinnvolle Prüfabschnitte sein. Mhm. Also einmal jede Wohnung oder nur den Keller. Wenn ich dann die sinnvollen Abschnitte prüfe, muss ich diese Leckmenge nicht addieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ah, okay.
1: mhm. Wenn man davon ausgeht, wenn ich jetzt einen Abschnitt habe, der auch belüftet ist entsprechend, mit Fenstern, mhm. dann äh, steht er für sich alleine. Mhm. Und ich muss also nicht das komplette Haus dann ähm, prüfen, sondern kann auch abschnittsweise prüfen und muss dann das Haus unter Umständen nicht
0: sperren. Mhm. Okay, ja, ein guter Hinweis halt. Ne? Das ist vielleicht nicht jedem so klar, und äh, gerade Sie als Experte ja. können da nochmal eben den, den Tipps die Tipps geben halt. Ja, prima, die Zeit läuft einfach äh, schnell vorweg halt und das ist super spannend. Ähm, wir haben jetzt äh, erstmal einmal die Prüfungen auseinanderklamüsert, also bei Neuinstallationen, was die Fertigkeitsprüfung, Belastungsprüfung war, die Dichtheitsprüfung war, die Gebrauchsfähigkeitsprüfung, alle zwölf Jahre ab der Gewährleistung, dazu inkludiert die Sichtprüfung. Ähm, und wir haben vor allen Dingen festgestellt, dass der Handwerker da sehr stark in der Pflicht ist und vor allen Dingen auch diese Schulungsmaßnahmen wahrnehmen soll. Ne? Also dass da wirklich eine Weiterbildung und eine Qualifikation genau. nicht nur vom Betriebsinhaber, sondern vor allen Dingen auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern läuft. Ähm, Herr Leibrich, mhm. das war ein kurzer... Ja, darf ich Sie nochmal ja, ganz, ganz, ja, ganz
1: kurz unterbrechen? Ja, klar. Also, wir hatten auch das, das Thema Sichtprüfung. Ja. Sichtprüfung, also das äh, gibt es ja noch in der neuen Theorie eine neue Prüfungsform, die heißt Sichtprüfung und ähm, die Sichtprüfung ist praktisch eine Ergänzung zu den bisherigen Prüfungen, die steht für sich alleine. Das können wir dann vielleicht noch ein bisschen beleuchten, was die eigentliche Sichtprüfung ist. Okay. Äh, die, die betrifft, ähm, das hat man also eingeführt, um ähm, den Handwerker noch ein bisschen äh, näher zu kommen und praxisnah zu agieren draußen. Das ist also eine Prüfung, wenn ich jetzt zum Beispiel eine bestehende Leitung ändere, ich tausche jetzt zum Beispiel ein Gasgerät aus, ähm, muss natürlich einen kurzen Leitungsweg mit ändern. Da muss ich jetzt keine ähm, Festigkeits- und Dichtheitsprüfung machen, sondern da reicht die sogenannte Sichtprüfung. Okay. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Verbindungsstellen habe und äh, die Leitung nicht unendlich lang ist und sich in einem Raum befindet, also nur eine Geräteanschlussleitung ist, dann äh, trifft die Sichtprüfung zu. Das kann ich mit Schaumbildenden Mittel machen, mhm. das muss ich natürlich dokumentieren, dass dort keine Blasenbildung aufgetreten ist. Oder ich nehme eben äh, eine ein elektronisches Messgerät, das auch eine PPM-Anzeige hat.
0: Mhm. Mhm. Und
1: wenn dort nichts angezeigt wird und es nicht nach Gas riecht, ist die Anlage auch in Ordnung. Okay. Aber ich muss es dokumentieren, was mhm. ich dort gemacht habe.
0: Und das gilt dann als Sichtprüfung? Also es gibt
1: praktisch gemedigt. jetzt vier Prüfungen. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Und die Sichtprüfung ist unabhängig davon von der Gebrauchsfähigkeitsprüfung. Ne? Auch nochmal ganz wichtig.
1: Die ist unabhängig von ja. der Gebrauchsfähigkeitsprüfung?
0: Ja, wunderbar. Also der die halbe Stunde geht hier schon wieder wie im Fluge vorbei. Ähm wenn Fragen auftauchen, Herr Leibrich, können wir die auch gerne an Sie weiterleiten? Also wir bieten das immer an, wenn irgendwelche ja. Fragen sind in dem Gespräch ja. oder was aufgetaucht ist, dann können die Zuhörer und Zuhörer uns Fragen stellen und die würden wir Ihnen vielleicht ganz gerne dann weiterleiten oder wenn da einfach Bedarf ist, auch an Schulungen oder ähnliches, dass wir Sie da ein bisschen mit ins Boot holen. Kein Problem, gerne. Ja, das ist super. Ja, dann nochmal an euch, äh, wenn ihr auch Hinweise von uns dazu haben wollt. Wir haben auch hier auf unserer Wissensplattform den einen oder anderen Hinweis oder auch äh, Ratgeber, die ihr kostenlos anfordern könnt. Schreibt uns einfach entweder bei Facebook oder halt auch hier per E-Mail äh, zu dem Podcast, sodass wir euch das dann zuschicken können. Herr Leibrich, Sie haben das letzte Wort halt. Ähm, was was gibt es noch, was würden Sie den Handwerkern noch mit auf den Weg geben, halt, wenn Sie zu diesem Thema Gasprüfungen und Qualifikationen, Weiterbildungsdenken?
1: Ja, also ich kann nur empfehlen, sich wirklich weiterzubilden, die, die Plattform nutzen. Da ist ja die, aus meiner Sicht beste Plattform, ist der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs, die Bildungsschiene. Dort werden ja bundesweit Schulungen angeboten, in der Regel mit den Netzbetreibern vor Ort. Die Referenten, wie ich ja auch einer bin, kommen von den Netzbetreibern. Da wird es praxisnah ähm, vor, der, vor Ort praktisch diese Schulung durchgeführt, das sollte man nutzen. Gerade jetzt äh, mit der neuen THG ist es wieder relativ viel Neues, was man dort vermittelt bekommt, mhm. ähm, praxisnah und ähm, vernünftig aufbereitet. Das würde ich also jedem empfehlen, das nicht zu vernachlässigen, also wirklich schulen. Weil ich weiß, wie schwer das ist, wenn man in seinem Büro sitzt ähm, und man hat die THGI auf dem Schreibtisch liegen, sich dort reinzulesen. Das macht keinen Spaß und äh, deswegen ist so eine Schulung immer ganz ähm, sinnvoll. Ja, für, für den mitteldeutschen Raum äh, kann ich ja nur die Gasgemeinschaft empfehlen, die es seit halt 93 gibt. Ja. Wir machen das äh, zweimal im Jahr äh, für zwei Stunden, also immer kumulativ, wenn man so will. Man muss nicht viel Zeit investieren und bekommt das aufbereitet, äh, präsentiert und das kann ich also nur empfehlen.
0: Ja, wir werden das auf alle, auf alle Fälle weitergeben. Wir haben ja jetzt schon den ersten, die erste Hürde genommen. Ne? Jeder kann hier einfach zuhören und hat jetzt so ein bisschen die Inhalte der TRGI mitbekommen und äh, hat vielleicht auch mitgekriegt, dass es gar nicht so kompliziert ist, weil es gibt gute Hilfen am Markt und es gibt vor allen Dingen auch super Referenten am Markt, die einem da helfen. Also von daher können wir da ein bisschen die, die Hemmschwelle nehmen und einfach mitmachen und genau. äh, sich dann beteiligen. Genau. Herr Leibreich, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. War schön, hat Spaß gemacht. Ja, gerne. Wir mussten bezüglich ja. Corona das jetzt hier über Video-Telefonkonferenz machen. Normalerweise laden wir immer die Gäste hier ins Studio ein. Dann ist es ein bisschen persönlicher. Dann gibt es auch ein persönliches Getränk noch dazu und so weiter. Aber ich glaube, es hat trotzdem mit der Verbindung nach Halle gut geklappt. Von daher vielen Dank und äh, ja... Ihnen einen schönen Tag und allen da draußen, halt, die zugehört haben. Wenn Fragen sind, stellt uns die Fragen, hört weiterhin zu. Und wir freuen uns auf euch und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Handwerk to go, der Podcast.